0: Hey, hallo, welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jouw Online-podcast. Wat leuk dat je vandaag luistert naar weer een nieuwe aflevering. Een aflevering waarin ik antwoord ga geven op een vraag die ik de afgelopen tijd al heel vaak heb gekregen. Namelijk, Rimke, waarom ga jij stoppen met je membership? Of nu, want mijn membership is inmiddels gestopt per uh, 1 maart. De vraag, waarom ben je gestopt met jouw membership? Nou, ik heb al een keer eerder aangekondigd, daar ga ik nog eens even een podcast-aflevering over opnemen. Nou, en dat is dus deze... Ik ga er ook gelijk maar induiken, want ik heb zo vermoeden dat het wel eens een lange aflevering kan worden. Dus uh, niet allerlei gepraat er nog omheen, maar gelijk lekker to the point. Nou, en om te kunnen vertellen waarom ik gestopt ben met mijn membership, moet ik denk ik beginnen bij het moment dat ik het verlangen kreeg om een membership te starten. Mocht je overigens niet weten wat een membership is. Want ik realiseer me nou dat ik even met een uh, hip Engels woord uh, strooi. Maar een membership, dat betekent dat je een aanbod hebt in lidmaatschapsvorm. Uh, dus dat mensen uh, een lidmaatschap bij jou kunnen afsluiten. En dan toegang krijgen tot uh, ofwel uh, trainingen, ofwel begeleiding. Of in elk geval iets waarvan jij hebt besloten dat mensen dat krijgen voor hun lidmaatschap. Nou, in mijn geval kregen ze als ze bij mij een lidmaatschap afsloten. Toegang tot mijn ik-help-jou-online-academie hoog. Dus toen ik begon nog de Ondernemers in het Buitenland Academie heten. Waarin je dan toegang kreeg tot verschillende trainingen. Tot uh, begeleiding in de vorm van samenwerkingsmomenten en dergelijke. En uh, ook nog tot een community op Facebook. Waarin je met alle andere leden contact kon hebben. Nou, dat is wat een membership inhoudt. Dat je dan per in eerste instantie per maand of per jaar daar toegang toe kreeg... door een lidmaatschap dus af te sluiten. En later heb ik dat veranderd van uh, maand naar kwartaal... plus nog steeds de optie om dat voor een heel jaar af te sluiten. Dus dat is wat een membership inhoudt. En ik denk dat ongeveer uh, zo'n vier, vijf jaar geleden is dat het membership ook in... Nederland een beetje in opkomst raakte. In Amerika was het er. toen al een tijdje, bestond dat verdienmodel, om het zo te noemen, al een tijdje. En uh, ik kan me nog goed herinneren dat ik in 2017 een business coaching traject volgde met een groep ondernemers. En dat ik zo ook in het luisteren van podcasts verzeild raakte... ...en dat ik op een gegeven moment naar de podcast van Amy Porterfield ging luisteren. Dat was een van de eerste podcasts die ik ging volgen... ...Amerikaanse podcast Marketing Made Easy. Nou, dat klinkt natuurlijk helemaal voor mij ook als muziek in de oren... ...en ik hou de dingen ook graag makkelijk. En een van de eerste afleveringen die ik luisterde van haar podcast... ...misschien wel de allereerste zelfs... ...dat was een interview met een hele leuke dame die mij meteen aansprak. Jill Stanton heette zij. En zij had samen met haar man een membership... En ik luisterde naar dat interview en ik vond uh, Amy inspirerend, ik vond Jill inspirerend. En ik vond ook het hele idee waarover zij een interview deden van het hebben van een membership vond ik ook heel interessant. Het was trouwens niet zo dat ik het idee van een membership in die tijd nog helemaal niet kende. Want mijn business businesscoach die volgde ook aan dame die een, uh, een, uh, ja, een bedrijf in de vorm van een membership runde Of in elk geval een membership had binnen haar bedrijf. Ik was volgens mij ook in die tijd zelf al lid van een uh, membership van Tineke Blokcel. Dat was een uh, ondernemende dame met wie ik in die tijd heel veel contact had. En die had ook een heel leuk membership uh, voor introverte ondernemers. Daar heb ik ook deel van uitgemaakt. En volgens mij was dat al voor dat ik uh, die podcast begon te luisteren. Maar toen was er wel een soort van zaadje bij mij geplant van... hé, hey, voor mij zou dat misschien ook wel leuk zijn om een membership te hebben. En hoe langer ik erover nadacht, hoe leuker mij dat eigenlijk leek. En ik had in die tijd al een eigen blogclub. Daar heb ik volgens mij recent ook een keer over verteld. En daarbij was het zo dat de ondernemers die lid waren van mijn blogclub... vier keer per week een mailtje van mij kregen met blogtips. Dat ze ook met elkaar in een Facebookgroep zaten... en dat ik ze dus begeleide in het schrijven van blogs... Nou, dat vond ik heel erg leuk. Alleen was het zo dat ik daar een verdienmodel aan gekoppeld had... dat mensen een heel jaar die mailtjes van mij ontvingen voor 47 euro. En ik denk dat ik daar iets van 30 tot 40 leden voor had. Nou, dan kun je zelf wel uitrekenen dat dat niet bepaald een fulltime verdienmodel was... Het was voor mij wel een hele leuke stap om te beginnen. Het was ook niet zo dat ik dat als enige deed voordat je denkt dat ik van uh, 1600 euro per jaar leefde of zoiets. Nee, dat niet. Ik had er ook nog allerlei andere dingen naast. Maar ik had wel het verlangen om uh, dat eigenlijk in een wat grotere vorm uh, te kunnen opzetten. Waarbij ik uh, en een hoger bedrag kon vragen voor een lidmaatschap, voor een jaartraject. En ook nog meer mensen kon helpen met iets waar ze heel veel behoefte aan hadden. Nou, en ik ben vervolgens die uh, Jill Stampton, over wie ik net vertelde... en haar man, Jos, die ben ik gaan volgen op Facebook. Nou, daar waren zij uh, behoorlijk actief. Zij deden eigenlijk elke maand een soort van marketingcampagne voor hun membership... waarbij ze dan in de eerste drie weken van de maand heel veel waarde deelden over een bepaald onderwerp... en dan in de vierde, maand, vierde week van de maand een actie hadden om bij hun membership aan te sluiten... Nou, dat is ook wel iets wat je nu in mijn marketing terugziet. Dat ik ook met uh, bepaalde thema's werk waarin ik uh, gedurende een maand of gedurende zes weken naar iets toe werk. Nou, heb ik ook van hen uh, inspiratie uitgehaald. En hoe langer ik hen volgde, hoe meer mij dat aansprak. En toen ben ik zelf ook in hun membership gestapt. Want ik dacht, ik wil dat ook aan de achterkant ervaren. Ik wil dat ook als gebruiker ervaren. Want dat andere membership waarin ik zat, dat is al vrij snel ook weer ter zielen gegaan. Omdat... Uh, die onderneemster, uh, Tineke, het eigenlijk uh, toch niet zo goed bij haar vond passen. Vond ik wel heel jammer, want ik vond het wel heel erg leuk. Alleen dat heeft denk ik zo'n twee tot drie maanden bestaan. En toen ben ik dus aangesloten bij dat membership van die uh, Jill Josh... En uh, hoe zij het hadden ingericht was ook heel erg met uh, online marketing en ondernemers begeleiden in het online laten groeien van hun bedrijf. Dat sprak mij wel heel erg aan. Sowieso hoe ze het allemaal aanpakten. Bij hen was er ook elke week een uh, activiteit in de vorm van een vragenuurtje uurtje of een Zoom sessie of allemaal van dat soort dingen. En... Uh, ook de trainingen die ze aanboden op allerlei onderwerpen die wij online marketing hoorden, dat vond ik gewoon heel interessant. En ik dacht, ik wil daar een soort van uh, Nederlandse versie van gaan aanbieden aan uh, de mensen die dus uh, tot mijn netwerk behoorden. En die tijd richt ik me dus vooral nog op Nederlandse en Vlaamse ondernemers die in het buitenland woonden. En vervolgens heb ik ook besloten om dat daadwerkelijk te gaan doen... Dus ik heb een leeromgeving toen aangeschaft. Ik ben mijn eerste trainingen gaan ontwikkelen. En ik ben die membership, dat membership, ben ik gaan lanceren in september en oktober 2017. En dat heb ik toen gedaan met een serie van webinars die ik gaf, waarin ik... Uh, ja, tips gaf over hoe je nou online je bedrijf kon laten groeien, met name via de no like trust factor. Dus mensen moeten je kennen, ze moeten je leuk vinden, een klik met je hebben en ze moeten vertrouwen in je hebben. Volgens mij, als ik me goed herinner, gingen daar vooral mijn webinars over en gaf ik aan dat ik binnen mijn uh, membership, mijn academie, ondernemers met die stappen kon helpen. Dus hoe bouw je nou een klik op, hoe bouw je bekendheid op en hoe bouw je vertrouwen op bij potentiële klanten. Nou, en tot mijn verrassing um, Haakte daar meteen 19 ondernemers op aan. Of buiten 17. Nee, volgens mij 17. En tot dan toe had ik met die blogclub waar, waar ik het net over had uh, gemerkt dat er steeds geleidelijk wat nieuwe mensen bij kwamen. Dat het best wel langzaam ging. Best wel. Ja, in elk geval in kleine groepjes, laat ik het zo zeggen. Dus ik was helemaal verrast dat bij de start van mijn Ik Help jou Online Academie... en meteen 17 ondernemers enthousiast waren om uh, daarin te stappen. Ook al konden ze nog niks voor zich zien, want ze konden niet eerst even een kijkje krijgen... in wat ze nou precies kochten. Er waren nog geen eerdere ervaringen. Dus voor mij was dat aantal van 17 uh, leden om mee te beginnen was al heel wat. Daar was ik heel erg verrast mee. En op dat moment dat mijn academie openging... En zij toegang kregen, had ik een training klaar over hoe je uh, met je website kon scoren in Google. En ik had een training klaar over hoe je kon beginnen met Instagram. En ik had een paar lessen klaar van de training van 0 naar 1000 op Facebook. En mijn idee was om die dan gedurende de weken nadat mijn membership geopend was... om die training te gaan uitbouwen. Nou, dat heb ik vervolgens ook gedaan. Ik heb mijn academie toen eerst even op slot gedaan voor nieuwe leden. Om uh, ja, zelf eventjes te kunnen ervaren hoe het allemaal in zijn werk ging. Hoe ik het zelf vond om mijn eerste leden goed te kunnen begeleiden. En toen merkte ik al snel dat daar behoorlijk veel tijd in ging zitten. in gewoon het praktisch runnen van een membership zoals ik dat had uh, gecreëerd. Ik moest namelijk... Wat ik moest. Ik was bezig met het maken... ...van nieuwe content, want die Facebook-training... ...daar moesten elke week nieuwe lessen van komen. Ik had uh, activiteiten. Uh, dat was toen in elk geval... ...twee keer per maand een online samenwerkavond... ...die ik aanbood, waar de leden... ...naartoe konden komen. Ik had volgens mij ook nog een soort van... Uh, ...welkomstsessies. Dus dat je in uh, groepjes werd opgedeeld... ...en dat je in kleine groepjes... ...begeleiding van mij kreeg. kan Ik me nog herinneren. Ik weet niet meer precies hoe... Dat in elkaar zat. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik met elk van de leden uh, zo'n groepsessie met kleine groepjes heb gedaan. Omdat ik het uh, toen al belangrijk vond en nu nog steeds dat mensen die klant bij me worden, een vliegende start kunnen maken. En ik weet niet meer zeker welke andere activiteiten ik nog aanbod. Maar volgens mij was er vanaf het begin in elk geval al... Uh, drie tot vier keer per maand, elke week een activiteit. Nou, en verder was het natuurlijk ook in de Facebookgroep. Dat is altijd zo bij Facebookgroepen van mij. Behoorlijk uh, levendig vanaf het begin. Uh, dus er ging bij mij al heel wat tijd zitten. Is het überhaupt managen, runnen van het membership. Nou, Dat vond ik totaal niet erg, want ik vond het geweldig om te doen. Ik vond het super leuk. Maar wat ik wel al snel merkte, was dat het een um, uitdaging was... om het runnen van het membership te combineren met het uitbouwen van het membership. En dat was wel iets waar ik al vrij snel tegenaan liep. Ik heb wel eerst zo'n week of zes het membership gesloten gehad voor nieuwe leden. En toen heb ik een online event georganiseerd, kan ik me nog goed herinneren, eind 2017... Uh, waarin ik een aantal workshops gaf en een aantal gastsprekers had uitgenodigd. Dat had dan ook weer als doel om te kunnen proeven van mijn kennis, van uh, de community die rond mijn bedrijf hoorden, en weer nieuwe mensen enthousiast te maken om ook in het membership te stappen. Uh, die toen nog de Ondernemers in het Buitenland Academie heten. Nou, dat, daar waren volgens mij toen een stuk of honderd mensen bij aanwezig. En daarvan stroomden twee door naar mijn uh, academie. Dus die werden ook lid. Dus dan had ik denk ik 19 leden. Hoewel er ook een aantal uh, mensen waren die voor een maand lidmaatschap hadden gekozen in eerste instantie. En daarvoor waren er ook een paar die al na de eerste maand afhaakten. Volgens mij had ik 11 mensen die voor een heel jaar meteen aansloten. En 6 mensen die in eerste instantie een maand lidmaatschap namen. En. Ik denk, ik weet het niet meer helemaal goed... maar dat drie van die maandleden... terwijl mijn kat hier nou bij komt... zich met de podcast begint te bemoeien. Ik zal eventjes naar de deur lopen intussen om hem even naar buiten te laten. Um, volgens mij zijn toen drie van die zes maandleden... ook na een maand gelijk weer afgehaakt. Dus toen had ik veertien leden. En um, toen kwamen er weer twee bij... via dat event dat ik organiseerde. En toen zat ik dus op zestien leden. Nou, dat was... Ook iets wat ik meteen al merkte was dat je dan op het moment dat je een maandleden hebt... ook wel die druk voelt van, hé, hey, er moet continu iets zijn. Ik moet continu nieuwe content leveren. Ik moet continu zorgen dat er activiteiten zijn. Dat het levendig is, dat mensen gemotiveerd worden om te blijven. Pak even een slokje water intussen. Dus dat er een aantal factoren... Met elkaar dat ten eerste dat ik vrij druk was met het runnen van het membership. Ten tweede dat ik die druk ervoer van, hé, hey, er zitten ook maandleden bij. En daarvoor moet ik extra mijn best doen om te zorgen dat zij ook komende maand weer willen blijven. Plus, dat er eigenlijk ook tijd gemaakt moest worden voor promotie van het membership. En dat dat allemaal een beetje met elkaar in de knel kwam. Nou, en... In eerste instantie heb ik dat een beetje laten voortkabbelen. Ik weet nog dat ik toen in 2018 in januari ook weer een aantal webinars heb gegeven... onder het motto, eh, zorg dat 2018 een succes wordt... en sluit je ook aan bij de eh, ondernemers in het Buitenland Academie. Toen zijn er ook weer een aantal nieuwe leden bijgekomen. En, maar ik merkte dus dat het allemaal een beetje ja, op hetzelfde level bleef. En van een membership wordt vaak gezegd... Van, dat is een heel makkelijk op te schalen verdienmodel... En uh, ja, daar kun je dus oneindig veel uh, klanten in helpen. En daardoor ook je omzet oneindig laten groeien. Dat is niet hoe ik het heb ervaren. Zeker niet in dat beginjaar. En uh, ja, op een later moment eigenlijk ook niet heel erg. Maar daar kom ik zo meteen nog wel op. Uh, ja, ik kwam er dus heel erg achter dat de manier waarop ik het ook wilde runnen. Hoe ik het had bedacht. Dat dat gewoon allemaal met elkaar uh, behoorlijk uh, tijdsintensief was. En... Toen had ik ook nog het idee opgevat om uh, een tweede academie te gaan starten. Nou, misschien dat je nou moet lachen. Maar ik uh, uh, ja, was er in de tussentijd door dat coachingstraject dat ik had gevolgd in 2017, was ik erachter gekomen dat er ook veel ondernemers gewoon in Nederland waren die tegen dezelfde uitdagingen aanliepen als Nederlandse ondernemers die in het buitenland wonen. Mijn gedachte was altijd van mensen in het buitenland is niet al die. Uh, en al die events en al die cursussen... en dergelijke, zoals wij dat in Nederland kennen... dat is niet overal zo in het buitenland. Dus ik ga me specifiek op die doel... richten. En Toen, doordat ik in dat... coachingstraject zat met een stuk of twintig... andere ondernemers... Uh, ja, merkte ik dat ze eigenlijk gewoon tegen precies... dezelfde vragen aanliepen, met dezelfde... uitdagingen te maken hadden en dergelijke. Dus toen... ontstond bij mij het idee om ook voor ondernemers... in Nederland iets te gaan, uh, gaan creëren. En... Dat ben ik toen ook geleidelijk gaan ontwikkelen. Uh, ik kon bij mijn online leeromgevingsbedrijf een tweede academie, tweede software voor een tweede academie, voor de helft van de prijs aanschaffen. Nou, ik dacht, dat is een koopje. Dus ik ga een tweede academie opzetten, waarin ik dan ondernemers uit Nederland uh, ga, uh, ga coachen in dezelfde dingen. Dus ook helpen met dat opbouwen van bekendheid, van een klik en van vertrouwen bij potentiële klanten. En uh, die twee zou ik dan naast elkaar gaan runnen. Nou, dat werd ik inderdaad ook gestart. En daar haakten twee ondernemers op aan. Van wie eentje eigenlijk uit die ondernemers in buitenland academisch zat. Maar verhuisde naar de Ik Help jou Online Academie. En een andere dame die stapte daar nieuw in. Nou, en toen zat ik dus met nog meer uh, tijd die ik moest besteden aan het managen van mijn twee academies. Uh, ik deed ook voor beide marketing naast elkaar. Ik had voor beide een Facebookpagina, voor beide een Facebookgroep, voor beide e-mail. Tenminste, e marketing was volgens mij voor die ene nog aan het opzetten. In elk geval, ik kwam gigantisch in de knoop. En ik dacht echt van, hoe ga ik dit ooit doen? Want het is nu al ontzettend veel werk. En hoe ga ik het dan verder uitbouwen? Nou, toen heb ik in, uh, ik denk, mei, juni 2018 de keuze gemaakt... om mijn twee academies, van wie de ene uh, nog maar net bestond... om die te gaan samenvoegen tot de Ik Help jou Online Academie... Um, Betekende eigenlijk dat ik de naam van de tweede academie uh, op de academie die op dat moment al bestond plakte. Dus uh, mijn Ondernemers in het Buitenland Academie werd de Ik Help Jou Online Academie. En de mensen die al in die Ondernemers in het Buitenland Academie zaten, die bleven daar gewoon in. En de mensen die bij die Ik Help Jou Online Academie zaten, die verhuisden dan daar naartoe. Maar dan kreeg dat de naam van de Ik Help Jou Online Academie. Nou, dat doet er ook niet zo heel veel toe, maar in elk geval. Uh, zorgde dat alweer dat er voor mij heel wat lucht kwam. Dat was echt een enorme opluchting toen ik ook uh, zag dat ik het mezelf ontzettend ingewikkeld aan het maken was... en alleen maar mijn tijd volle, volle, voller aan het plannen was... zonder dat ik uh, uh, ja, echt ruimte voelde om uh, te groeien. Nou, en op het moment dat ik mijn membership startte... ik zei het net al, ik was ontzettend blij met die 17 leden die ik in het begin had... Zag ik het ook wel voor mij dat er op een gegeven moment binnen een jaar of twee uh, 200 tot 300 leden zouden zijn? Dat was, uh, ik deed wel eens van die visualisaties, ook op events werd dan gezegd: van, uh, Doe je ogen dicht en er werden allerlei dingen gezegd. En dan moest je als het ware voor je gaan zien hoe je bedrijf er over een paar jaar uit zou zien. En dan zag ik altijd voor me dat mijn uh, academie op dat moment zo'n 200 tot 300 leden zou hebben. En uh, ja, dat ik dus heel veel mensen kon helpen binnen dit concept. Nou, daar liep ik dus op in het eerste jaar heel erg op vast, dat ik het niet echt goed voor elkaar kreeg om het uh, verder uit te bouwen dan tot uh, rond de twintig leden. Nou, toen in de zomer van 2018, ik gebruik altijd de zomer om weer even een nieuwe, uh, nieuwe inspiratie op te doen, nieuwe koers te bepalen, nieuwe ideeën op te doen. En toen ontstond bij mij het idee om eens een challenge te gaan geven. Dat leek me al eerder leuk. Alleen ik had altijd het gevoel dat ik eerst nog op een bepaald punt moest zijn... voordat ik een challenge kon gaan geven. Maar het trok mij al langer. En toen heb ik echt die stap gezet van... hé, hey, dat ga ik nu gewoon eens doen... Nou, en omdat ik in die tijd veel klanten had die in de vakantiebranche werkten, heb ik trouwens nog steeds heel veel van. Um, dacht ik van, hé, hey, in de zomer, nu dat idee bij me opkomt, is dat nog niet heel handig om te doen. Maar laat ik dat dan in oktober gaan doen. Laat ik in oktober een uh, challenge gaan organiseren. En dat mensen vijf dagen kennis met mij kunnen maken, vijf dagen iets van mij kunnen leren. En dat ik ze dan aan het einde uitnodig om aan te sluiten bij mijn Ik Help jou Online Academie. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat was best een groot succes, kan ik nu achteraf zeggen. In die tijd had ik weer veel te hoge verwachtingen bedacht. Maar als ik er achteraf op terugkijk, was het gewoon een ontzettend groot succes. Want daar deden iets van 90 ondernemers aan mee aan die challenge. En ik weet niet meer zeker hoe die challenge heette. Maar het zal denk ik iets zijn geweest met krijg klanten door jezelf te zijn. En vervolgens uh, sloten van die 90 mensen, sloten er 6 aan bij mijn... Uh, ik help jouw online academie. Volgens mij ook nog een paar daaromheen... die niet bij de challenge waren... maar die ook bij aansloten. Uh, zodat ik echt uh, ja, voor mijn doen... voor hoe het tot dan toe was gegaan... best veel nieuwe leden in één keer had. En dat was ontzettend leuk. En in die tijd was de academie... ook al wat uitgebreider geworden. Ik had naast die trainingen... die ik net noemde inmiddels ook trainingen... over hoe je uh, e mail marketing doet... hoe je een e-book maakt. Allemaal van dat soort dingen. Dus dat is best wel uitgebreid geworden... Um, en ja vanaf dat punt had ik wel echt een tool in handen om mijn academie ook uit te bouwen. Dan ben ik die challenges ook vaker gegeven. In 2019 heb ik dat volgens mij drie keer gedaan. En ook toen kwamen er steeds wel weer nieuwe leden bij. Ik had in die tijd deed ik ook acties van. hey, de lente is begonnen. Je kunt nu voor een Lenteprijs uh, drie maanden lidmaatschap afsluiten. Ik heb dan ook de switch gemaakt van uh, maand lidmaatschappen naar drie maand. Drie maanden lidmaatschappen, kwartaal lidmaatschappen is een beter woord, denk ik. Dat vond ik al een hele verbetering, zodat ook die druk wegviel van... oh, uh, mensen die erbij komen met een maandabonnement... die moet je in een maandtijd helemaal verrassen... en uh, uh, hun verwachtingen drie, uh, drie keer overtreffen, zodat ze maar willen blijven... Um, daar ben ik toen vanaf gestart en toen ben ik naar kwartaallidmaatschappen gegaan. Nou, dat was best een succes. En zo begon mijn academie wel echt te groeien. Ik ging het wel wat serieuzere vormen aannemen. En had ik op een gegeven moment denk ik een stuk of uh, 50 leden. Nou, in de tussentijd was ik ook nog steeds lid van dat uh, membership... Uh, van die twee ondernemers over wie ik net vertelde. Dat waren ondernemers uit Canada. Dat was ook allemaal in het Engels. Dus ik had ineens een hele internationale community... waar ik deel van uitmaakte. Niet dat ik zo actief lid was trouwens. Want ik vond het allemaal veel te ingewikkeld... om in het Engels van alles te zeggen of te schrijven. Maar ik vond het wel heel interessant. En ik observeerde wel heel hoe zij dat aanpakten. Ik pikte daar dingen uit die ik zelf ging implementeren. Ze hadden bijvoorbeeld een... Uh, Dame die voor hen één keer per maand een mindset coaching sessie verzorgde. Nou, ik dacht in mijn groep zou het wel heel erg van pas komen als ik iemand inschakel die elke maand een websitevraag een uurtje wil organiseren. Dus dan is uh, Margriet een dame die daar veel verstand van had erbij gekomen en die is toen dat gaan organiseren. En toen had ik ook uh, vier activiteiten nog steeds per maand: een samenwerkingsavond die later een middag is geworden, een uh, samenwerkdag. Een, vraag een uurtje via Facebook Live en het website een uurtje En af en toe maakte ik nog een nieuwe training. Het was niet meer zo dat ik dat elke maand deed, want op een gegeven moment stond er ook al van alles in. En uh, ja, de Facebookgroep runnen, dat was natuurlijk ook nog wel iets waar ik wel mee bezig was. Maar uh, er was meer ruimte dus ook om het verder uit te bouwen en dus uh, actieve marketing te doen... en ook slimme marketing te doen om het membership te laten groeien... Maar ik merkte wel dat op een gegeven moment, toen ik bij het punt was van rond de 50 leden, dat het toen daar een beetje op bleef hangen. Dat het niet zo was dat het vanaf daar ook echt doorgroeide naar de 60, 70, 80, 90, 100 en vervolgens naar 200 of iets dergelijks. Nou, En ik denk achteraf dat het er ook wel heel erg mee te maken had... dat ik het niet zo goed voor mij kon zien... hoe ik dit, zoals ik het had opgebouwd met al die activiteiten... Um, hoe ik dat ging doen op het moment dat er 200 of 300 mensen... bij mijn membership aangesloten zouden zijn. Dus uh, nou, wat ik net zei, ik organiseerde die samenwerkavonden... en daarna samenwerkmiddagen. Dat was zo dat iedereen die lid was van mijn academie... die kon daar dan naartoe komen. En dan kon je vragen stellen, ging we met elkaar brainstormen en dergelijke. Dat was dan in een Zoom-sessie. Nou, en in het eerste jaar dat ik mijn academie runde, bood ik dat aan. Dus in de vorm van samenwerkavonden. En dan kwam het best wel eens voor dat op het moment dat ik het opstaakte, dat er gewoon helemaal niemand kwam. Uh, in dat groepje van twintig, dat bijvoorbeeld iedereen iets anders te doen had en er gewoon geen opkomst was. Dus dat ik dan na vijf minuten mijn uh, Zoom weer afsloot en lekker op de bank tv ging kijken of iets dergelijks. Nou, en later was het wel eens zo dat er één persoon kwam. Nou, die had dan gelukt, die had dan een privécoaching sessie van mij. Maar op een gegeven moment, vanaf het tweede jaar, echt vanaf eind 2018... kwam daar wel een groep van een uh, soort van hardcore uh, samenwerkavondbezoekers. Echt mensen die er elke keer bij waren. Uh, die zag ik dan ook echt als de harde kern van de, van de academie. Die kwamen gewoon naar alle activiteiten. Waardoor dat ineens wel gewoon goed bezocht werd, wat ontzettend leuk was... Uh, maar je merkte wel, of ik merkte wel, dat op het moment dat daar een stuk of acht uh, tot tien mensen bij waren, dat het dag gewoon heel goed behapbaar was en heel overzichtelijk was. Maar dat ik ook al bij mezelf dacht van, hé, hey, hoe zou dit dan gaan als daar ineens twintig mensen naartoe komen? Of dertig mensen naartoe komen? Of veertig mensen naartoe komen? Wat natuurlijk wel zo zou zijn gebeurd op het moment dat het ging groeien. Want je hebt altijd een uh, percentage, denk ik, van tussen de... 20 en 30 procent van de mensen... 20 en 40 procent van de mensen die lid zijn... die dat ook leuk vindt om heel actief mee te doen met activiteiten. En dat kon ik gewoon niet zo goed voor me zien. Ook niet met samenwerkdagen. Dan was het zo, of dat is nog steeds zo... want die heb ik nog steeds behouden in mijn nieuwe model... waar ik zo meteen over ga vertellen... Um, daar kwamen ook eigenlijk altijd zo'n stuk of acht tot tien uh, mensen naartoe. En hoe ga je dat dan doen als er ineens 40 mensen een hele dag willen komen samenwerken? Hoe zorg je dan voor dat iedereen uh, zijn of haar aandacht krijgt? En ja, dat kreeg ik me niet rond in mijn hoofd. En ik heb inmiddels wel geleerd dat op het moment dat jij een bepaalde groei niet voor je kunt zien, dat je het dan ook onbewust van je afhoudt. Dus, dat het gewoon ook heel logisch was dat ik niet verder kwam dan die 50 leden... hoeveel marketing ik ook had gedaan en hoe goed ik dat ook had gedaan... Eh, gewoon omdat ik het zelf niet goed voor me kon zien. Nou, wat ook wel een puntje was, was dat op een gegeven moment... als ik dan het aanbod deed om aan te sluiten bij mijn academie... Wat ik eigenlijk verkocht was dat je van alles en nog wat kreeg op het gebied van marketing om je bedrijf te laten groeien. Je hebt heel veel ondernemers die hebben zich in één ding gespecialiseerd. En bij hen kun je dus ook gewoon resultaten op één vlak kopen. Dus bijvoorbeeld ik ga je leren hoe je heel veel klanten krijgt door middel van een Facebookgroep. Of ik ga je leren hoe je heel veel klanten krijgt door middel van podcasten. Of ik ga je leren hoe je heel veel klanten krijgt uh, door uh, video's te maken. Ik noem maar even een paar dingen. Nou, bij mij was het eigenlijk zo, ik ga je leren hoe je heel veel klanten krijgt. Door uh, je op allerlei vlakken dingen te leren. En dan kun je zelf uitkiezen wat van die vlakken het beste bij jou past. En ik merkte ook dat dat op een gegeven moment een beetje een ingewikkeld resultaat was om te verkopen. En ik zeg altijd, je verkoopt niet een product of een dienst. Dus niet zozeer een lidmaatschap van mijn academie. Maar je verkoopt uiteindelijk een resultaat. En het resultaat dat ik verkocht was, ik leer jou hoe je klanten krijgt door jezelf te zijn... Door je van alles wat aan te bieden. Zo zei ik dat natuurlijk niet. Maar dat was wel het gevoel dat ik op een gegeven moment bij kreeg. En in de tussentijd deed ik ook één keer per jaar... een sterke focus op uh, scoren in Google. Klanten krijgen uit je website. Deed ik daar een speciale lancering voor. Dat was dan ook een van de trainingen die in mijn academie zat. En die ik dan ook los lanceerde. En ik merkte altijd dat dat heel soepel ging. Heel makkelijk ging. Omdat ik daar gewoon een heel concreet resultaat verkocht. Ik bood aan van ik ga jou leren hoe je klanten krijgt vanuit Google en via je website. En dat, dat, dat daar altijd wel veel ondernemers bij aanhaakten. En elke keer als ik die lancering deed, dat die training dan ook gewoon goed verkocht werd. Nou, dat was voor mij al een eerste eye-opener. Alleen ik had nooit echt het gevoel van, oh, ik wil stoppen met mijn membership. Ik wil het heel anders gaan doen. Tot eigenlijk in, ik denk het najaar van 2019, dat dat voor het eerst bij mij opkwam. En toen was, eh, was het andere membership waar ik in zat... waar ik net over vertelde van die eh, ondernemers uit Canada... dat was eind 2018 gestopt. Want dat stel had inmiddels een zoontje gekregen. En ze waren erachter gekomen van... Hey, het runnen van een membership in de intensieve vorm waarin wij dat doen... dat past niet meer zo goed bij onze levensstijl. En dat vond ik toen heel erg jammer... want ik had heel erg naar mijn zin dat membership. Ik zat ook inmiddels in een andere membership... Van uh, Maartje Koper. Misschien dat je haar ook wel kent. Ging heel erg over de wet van aantrekkingskracht. En zij ging er ook rond die tijd mee stoppen. Zij was ook uh, klaar met haar membership. Maar op dat moment was het nog niet dat ik het gevoel had van. Oh, ik wil er ook uh, op korte termijn en ook niet op langere termijn mee stoppen. En Ik kan me ook nog herinneren dat ik ergens in het najaar van 2019 nog een interview voor uh, de podcast van iemand anders heb gegeven... waarin ik nog heel enthousiast heb verteld... hoe ik het uitbouwen van mijn membership voor me zag... en hoe ik echt een totaalplaatje had... voor de komende drie tot vijf jaar. En uh, eigenlijk vlak daarna... ben ik er een beetje anders naar gaan kijken. En het eerste moment dat dat gebeurde... was denk ik toen ik... ...in het membership startte van Celine Charlotte. Ik weet niet of je haar kent. Zij is op Instagram heel bekend en heel actief. En zij is op een gegeven moment in het najaar van 2019 ook een membership gestart. Ik zal even weer een slokje water pakken, want anders begin ik helemaal te ratelen. Zij is toen ook een membership gestart. En even hey, denken wat ik wilde zeggen... Ik ben daar lid van geworden. Ik had al een aantal losse cursussen bij haar gevolgd. En dat membership nou, was ook heel betaalbaar tenminste in mijn ogen. Volgens mij betaalde je daar iets van uh, 140 euro voor drie maanden voor. En zij had er ook bewust voor gekozen van ik bied nu alleen een maandabonnement en een drie maanden abonnement aan. Want ik weet nog niet hoe lang ik ermee door wil gaan. Nou, in dat membership was daar eigenlijk net als bij mij dat je over allerlei verschillende onderwerpen dingen kon leren. Nou, de ene keer was er een vraag, een uurtje, de andere keer interviewde, zij iemand. Weer een andere keer kreeg je ja, een videoles ergens over. Het was allemaal via Instagram, dus geen leeromgeving. Die kwam er later nog wel, maar in elk geval was uh, het een besloten Instagram account. En dan kon je daar van alles volgen over verschillende onderwerpen. En er waren tien onderdelen per maand. En ik uh, ja, ervaarde dat dus als gebruiker. En ik merkte al vrij snel dat ik een gevoel kreeg van overwhelm. Van, hé, hey, ik voel me een beetje overweldig. Want ik kan nu uh, elke week weer over nieuwe dingen leren. Er komt ook bijna dagelijks iets nieuws bij. Ik wil het allemaal volgen. Ik wil het allemaal tot me nemen. Het is allemaal interessant. En uh, daardoor ja, kreeg ik een beetje dat gevoel van overwhelm. En toen uh, ervaar ik ook, ervoer ik ook, wat... Uh, mijn klanten ook hebben ervaren toen zij bij mij in het membership stapten. En zeker degene die er niet vanaf het begin bij waren... maar op een later moment erbij zijn gekomen... toen er al over allerlei verschillende onderwerpen, trainingen waren... dat je je gewoon overweldigd voelt door wat er allemaal wordt aangeboden... en eigenlijk niet weet waar je moet beginnen... En dan is het een heel natuurlijke menselijke neiging... om een soort van bevroren te raken. Van hé, hey, ik weet niet of ik bij dit of bij dat of bij dat moet beginnen. Weet je wat, ik kijk het nog eventjes aan... en misschien dat ik volgende week wel zie waar ik moet beginnen. Dus uh, ja, dat je gewoon ja, te veel aanbod hebt en daardoor niet zo goed weten waar je moet beginnen. Nou, ik had dat wel gedeeltelijk ondervangen door mensen die nieuw in mijn academie stapten... een vliegende startsessie aan te bieden. Dus dat ik ze op weg hielp van... wat zijn jouw doelen voor de komende tijd? Daar raad ik je aan om deze trainingen te gaan volgen binnen mijn academie. Maar alsnog vonden mensen dat heel uitdagend. Dat had ik ook al meerdere keren van ze teruggekregen. En dat vond ik op zich wel lastig. Want ik hou ervan om mensen goede resultaten te kunnen bieden. Ik hou ervan als ze in actie kunnen komen. En toen merkte ik eigenlijk dat ik dat zelf aan het belemmeren was. En dat was al zo dat ik dat terugkreeg van mensen. Maar toen ik zelf dus in een membership zat. Waarin daar ook van alles en nog wat werd aangeboden. Toen ervoer ik dus zelf ook dat gevoel van overweldigd zijn. En toen kon ik me nog meer inleven in wat mijn klanten uh, ervoeren. Wat zij ervoeren, ook doordat ik de creatiedrang had van... hé, hey, er moeten nog steeds nieuwe trainingen komen. Er moet elke week nieuw materiaal zijn. Uh, ja, dat ervoer ik dan zelf dus ook als gebruiker. En dat was een eerste signaal dat ik dacht van... Hm, ja, misschien is mijn membership zoals het nu geworden is... niet meer het aanbod waar ik mensen het allermeest mee kan helpen. Het allerbeste mee kan helpen. En dat is voor mij wel altijd een belangrijke leidraad geweest. Om mensen zo goed mogelijk te helpen. Niet per se om zoveel mogelijk materiaal voor ze te maken. Maar om ze zo goed mogelijk te helpen. Nou, ik merkte ook. En ik zal ondertussen weer even naar de deur lopen. Want de kat wil er weer in. Ik hoop niet dat hij zo weer mee wil praten in de podcast. Um, dat was in ieder geval voor mij dat eerste signaal. Nou, die, dat membership van Celine Charlotte. Dat heeft uiteindelijk ook maar een half jaar bestaan. Zij is ook vrij snel tot de conclusie gekomen van... Hey, ik heb nu wel heel veel leden. Oh, de kat wil zich er wel mee bemoeien. Uh, ik heb nu wel heel veel leden. Want zij had echt binnen no time duizend leden. Nou, duizend leden die ongeveer 50 euro per maand aan haar betaalden. Kun je wel uitrekenen dat dat een super lekker uh, verdienmodel was voor haar. Maar zij merkte dat ze daar zo druk mee was. En zoveel taken gedurende de weken, gedurende de maand had. Dat het voor haar dat geld eigenlijk gewoon niet waard was. En... Achteraf kan ik me dat heel goed voorstellen. Ze had ook heel veel reacties gekregen van mensen... die zich dat niet konden voorstellen. Want als je een halve ton per maand met een membership kunt, uh, kunt verdienen... ja, wie laat dat dan lopen? Maar ik kan me dat achteraf wel heel goed voorstellen. Um, vlak daarna was er ook iets anders... wat mij ook, uh, ja, bij mij ook een belletje liet rinkelen van... hé, hey, is dit nog wel het verdienmodel waar ik blij van word? En dat, was het, dat had ermee te maken dat... Elke keer als een lidmaatschap afliep, moesten mensen natuurlijk de keuze maken van hey, blijf ik hier wel bij of blijf ik hier niet bij? Nou, op het moment dat jij voor een maand bent aangesloten of voor een kwartaal, heb je nog niet zozeer die sterke connectie met, uh, met mij en met de groep als geheel. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld al twee keer een jaar lidmaatschap had gehad en jij uh, moest dan weer die keuze maken om te blijven, dan was het al wat meer beladen, tenminste van mijn kant. Want ik ging ook heel snel hechten aan mensen die dan in mijn membership zaten. Zeker als ze er dan wat langere tijd bij zaten. En ja, daar hing er voor mij best wel veel spanning omheen. Van oh, en dan moet ik diegene weer uh, mailen dat het uh, abonnement bijna is afgelopen. Nou, dan krijg je soms ook wel eens mailtjes van mensen van oh, ik dacht dat ik nog drie maanden had. Of ik dacht dat het nog veel langer zou zijn. Nou, dat soort dingen, dat vond ik altijd heel lastig en ook helemaal niet leuk om te doen. En toen op een gegeven moment, dat was... Uh, Begin vorig jaar volgens mij was er een dame die al best lang uh, deel uitmaakte van mijn academie. En aan wie ik ook heel erg gehecht was. Dat was gewoon een hele leuk persoon. Uh, nog steeds trouwens. Uh, die toen zei van, uh, Rimke ik heb besloten om mijn uh, lidmaatschap uh, te stoppen. Want ik heb momenteel en in de komende maanden even wat andere financiële prioriteiten. En dat combineert niet meer met jouw lidmaatschap. Nou, dat vond ik toen ontzettend jammer dat zij wegging. En, maar toen realiseerde ik mij ook van, hé, hey, dat komt ook door het type bedrijfsmodel dat ik gecreëerd heb binnen mijn membership. Want dat houdt überhaupt, dat houdt, ik zocht even naar een goed woord. Dat houdt uh, ook gewoon in, <laughs> ik weet het woord even niet, maar dat houdt ook gewoon in dat dus mensen weg kunnen gaan. En dat ze dus telkens weer die beslissing moeten maken van, hé, hey, blijf ik hier wel bij, blijf ik hier niet bij? Nou, en... Dat was ook iets wat aan mij begon te knagen. Van, hey, dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Want ik hou er juist van om een mooie community op te bouwen. En dat mensen daar dan bij kunnen blijven. En dat het steeds verder groeit. En dat er meer mooie mensen bij komen. Meer mensen die ook perfect in de groep passen. En dat het zich steeds verder uitbouwt. Wat ik ook zei. Ik zag het membership voor mij als iets wat telkens kon blijven groeien. Terwijl, uh, ja, je krijgt er dan wel weer nieuwe leden bij in een membership, maar er gaan ook wel weer eens mensen weg. En dat blijft dan continu een soort van golfbeweging, waarvan ik net ook zei, dat bleef voor mij een beetje hangen op uh, ja, rond de 50 leden. Ik weet nog dat ik in uh, november 2019 een lancering had, waarbij er 12 nieuwe leden bij kwamen. Maar er zaten ook heel veel bij die een kwartaalitmaatschap afsloten en daar ging weer een deel van weg, uh, Begin 2020. Dus uh, zo was je continu aan het bouwen. Maar er gingen ook weer mensen weg. Waardoor er continu een nieuwe druk was om te bouwen enzovoort. En ja, alles bij elkaar. Ook in combinatie met dat uh, ja, ik eigenlijk mensen een beetje aan het overweldigen was. Met al het aanbod dat er was. Zorgde ervoor dat er bij mij begin 2020 de vraag in mijn hoofd begon te spelen van... Hey, wil ik eigenlijk wel doorgaan met dit membership? Word ik er zelf nog wel blij van? Is dit nog wel de beste manier waarop ik mensen kan helpen? Uh, of is het dat niet? En is het tijd om uh, ja, mijn bedrijf op een andere manier te gaan inrichten? Ik weet nog dat ik toen ook echt in... Uh, januari 2020 echt een tijdje dat gevoel heb gehad van hé, het klopt iets niet meer, ik zat er niet lekker in, het stroomde ook niet lekker in mijn bedrijf. En ja, ik kwam er toen nog vrij snel achter dat dat kwam doordat mijn verdienmodel niet meer goed bij mij paste. De bedrijf, het bedrijfsmodel, de vorm waarin ik mijn aanbod deed, paste niet zo goed meer uh, bij uh, waar ik voor stond. Nou, en toen heb ik al in uh, januari 2020 ook de keuze gemaakt van hé, hey, ik ga dit. Geleidelijk afbouwen. Wel duidelijk de keuze gemaakt van geleidelijk afbouwen. Want ik wilde mensen niet uh, ja, uh, meedelen van we gaan van het een op het andere moment stoppen. Had ook de mogelijkheid kunnen zijn dat ik iedereen uh, uh, een deel van het abonnementsgeld had teruggegeven. En dat ik op die manier heel radicaal was gestopt. Maar ik dacht nee dat wil ik niet. Uh, ik wil dit geleidelijk afbouwen en ik ben toen ook al geleidelijk een nieuw uh, bedrijfsmodel uh, op gaan zetten. Want ik ben wel gewend om één uh, ding af te bouwen en een ander ding op te bouwen tegelijk. Dat heb ik ook met mijn uh, journalistieke werk gedaan toen ik met marketingwerk wilde gaan starten. Uh, maar goed, dat even terzijde. Um, die keuze heb ik toen heel duidelijk gemaakt van nee, ik ga dit nog een jaar doen. Ik ga dit komende jaar ga ik dit geleidelijk afbouwen en dan uh, ga ik iets anders tegelijk opzetten... En uh, dat was ook omdat ik toen net een aantal nieuwe leden had uh, gekregen. Ook een aantal die een jaarlidmaatschap hadden afgesloten. Nou, een beetje gek als mensen net een jaarlidmaatschap hebben afgesloten. Dat je dan na twee weken zegt van, oh, ik heb toch besloten om ermee te stoppen. Hier heb je je geld terug en uh, het beste ermee. Dat doe je natuurlijk ook niet. Dus vandaar dat ik toen die keuze heb gemaakt. Belangrijkste redenen om met mijn membership te stappen... ik heb er net al een paar aangestipt... maar het allerbelangrijkste was wel dat ik voelde dat ik heel erg de behoefte had om niet meer mensen van alles wat te leren... maar me meer te gaan specialiseren in één of twee dingen. Uh, ik voelde dat ik daar sterk behoefte aan had... om mij meer, uh, meer te kunnen verdiepen in de dingen die mij echt het allermeest uh, interesseren... waardoor ik natuurlijk ook mijn klanten weer nog beter kan helpen. Want hoe meer ik van alle details weet... en van alle kleine maar fijne dingetjes die echt zorgen voor de groei van je bedrijf... hoe meer ik dat ook weer kan doorgeven aan mijn klanten... Uh, en dat ik dus niet meer die generalist wilde zijn, maar die specialist. En ik voelde ook heel sterk dat ik daardoor mijn klanten ook het beste kon helpen. Want uh, zij zijn helemaal niet geholpen met een soort van snoepwinkel... waarin je allerlei trainingen ziet en niet weet waar je moet beginnen... of wat je nou moet pakken om uh, resultaten te behalen. En voor mij is echt mensen helpen goede resultaten. Ook zorgen dat ze dingen gaan implementeren. In plaats van alle trainingen te willen bekijken... maar echt implementeren, actie ondernemen... Dat is voor mij gewoon het allerbelangrijkste in uh, mijn uh, werk als ik help jou online uh, dame. Dus dat heeft de allergrootste rol gespeeld. Dat ik dacht van hé, hey, ik wil meer gaan specialiseren. En ik kom er zo nog even op terug waarin ik me dan ga specialiseren. Want er is afgelopen week net weer iets in, uh, in veranderd. Ik heb nog wel iets uh, in bijgestuurd, om het zo maar te zeggen. Maar goed, dat even terzijde. Uh, dat verlangen om me meer te gaan specialiseren heeft wel de belangrijkste. Uh, is de belangrijkste reden geweest. En dan zou je misschien nog kunnen zeggen: van hé, hey, dan had je toch uh, vanuit dat specialisme membership kunnen opstarten, maar nee, dat voelde voor mij niet goed. Had er ook dus mee te maken dat ik niet meer een soort van keuzemodel aan mensen wilde geven: van hé, hey, je kunt nu een lidmaatschap afsluiten en dan vervolgens uh, na een jaar of na een kwartaal kiezen of je erbij wilt blijven. Want ja, ik merkte dus dat dat voor mij wel een soort van ongezonde druk met zich meebracht. Ten eerste van, oh, je moet continu op je tenen blijven lopen. Want anders dan zijn mensen niet tevreden en willen ze hun abonnement niet verlengen. Ook dat stukje van hé, hey, ik vind het heel erg leuk dat jij er nu bij bent. Ik wil je eigenlijk helemaal niet meer kwijt, maar je moet nu eenmaal die keuze maken om wel of niet te blijven. Ik had ook een aantal klanten uh, van het membership die in de zomer heel druk waren en dan alleen in de winter bij het membership waren. Dan moesten zij ergens in de loop van het voorjaar weer weg, omdat ze dan besloten om hun abonnement uh, stop te zetten en uh, het dan ergens in november of zo weer activeren. Nou, dat vond ik ook altijd jammer, want er zaten ook een paar hele leuke dames bij. Ja, ik kon moeilijk tegen en zeggen van, nou, blijf dan ook maar in de zomer. Want dat zal dan weer niet eerlijk zijn ten opzichte van de mensen... die wel voor een heel jaar een lidmaatschap afsloten. Dus dat was ook altijd een beetje lastig. En even kijken wat ik daar nog meer over wilde zeggen... ja, het voelde ook wel een beetje voor mij als een soort van uh, keuringsmoment. Van, oh, uh, nu moet ik jou weer voorleggen of je wilt blijven dat ik dat ook een beetje zag als van, oh, vind je mij nog wel leuk? Vind je nog wel dat ik het goed doe? Nou, dat is natuurlijk heel ongezond en dat is ook iets wat puur bij mij lag. Maar dat zorgde ook wel voor dat ik het niet altijd leuk vond... om mensen dan weer zo'n mailtje te moeten sturen van... hé, hey, je lidmaatschap loopt af. Wat wil je? Wil je blijven? Wil je niet blijven? Het was natuurlijk heel leuk als mensen aangaven dat ze wilden blijven. Ik had ook best wel veel mensen die uh, ja, voor langere tijd bleven. Er wordt vaak ook gezegd van, hé... Hey, uh, als je een membership hebt, dan heb je vaste maandelijkse inkomsten. Uh, stel dat jij bijvoorbeeld 50 maandleden hebt die allemaal uh, 50 euro aan jou betalen. Dan heb je al 2500 euro per maand een basisinkomen. Nou, bij mij was het zo dat het overgrote deel van mijn leden altijd koos voor een jaarabonnement. En dat het dus eigenlijk meer was dat ik gedurende het jaar een aantal flinke pieken in mijn omzet had. Maar nooit die uh, wat altijd als zo sexy en aantrekkelijk wordt gepresenteerd. Die vaste maandelijkse inkomsten. Dus dat ik echt zo'n... Uh, ja, vast heel stabiel maandelijks inkomen uit mijn membership had. Dat had ik niet. Ik had meer uh, bepaalde pieken in periodes dat er dan weer veel uh, leden hadden waren... die hun abonnement afliepen. <laughs> ik kom zin houden, maar in elk geval in de periodes dat ik dan een lancering had gedaan... en dat was het weer een jaar later. Dan waren er heel veel mensen die hun abonnement afliep. En die daar verlengden dan altijd een groot deel van. Dus dan had ik echt een uh, piek in bepaalde periodes van het jaar. Dat had ik wel. Maar niet wat dan vaak uh, wordt gepresenteerd als zo aantrekkelijk van, hé, hey, dan heb je elke maand vaste inkomsten. Nou, sowieso vond ik dat ook wel fijn dat veel mensen voor een jaarlichtmaatschap kozen. Want ik heb ook wel ontdekt bij een membership dat alles wat met de betalingen en de abonnementen te maken heeft, ontzettend veel gedoe oplevert. Tenminste, niet bij iedereen, want er zijn ook mensen die gewoon heel, uh, ja, heel zorgvuldig zijn en heel... Uh, ...ja, gewoon op het moment dat hun lidmaatschap afliep... ...dan ook gewoon de betaling deden als ze wilden blijven. Nou, zo ben ik zelf ook dat op het moment dat ik uh, ergens bij wil blijven... ...en ik heb die beslissing gemaakt, dan betaal ik het ook gelijk. Maar er waren dus ook mensen die dan zeiden van... ...ja, ik wil wel blijven, maar die deden dan niet de betaling die daarbij hoorde. Of mensen waarbij wie er dan drie of vier keer achteraan moest... ...nou, dat gaf mij altijd heel veel negatieve energie. Kun je zeggen van ja, je kan ook automatische betalingen instellen. Ja, had gekund... Uh, maar bijvoorbeeld bij Selina Charlotte, wie ik net vertelde... die deed dat inderdaad, dat dan automatisch werd afgeschreven. Die had dan weer heel vaak te maken met boze mensen... die zeiden van, hé, hey, maar ik wilde helemaal niet blijven... en nu heb je het wel afgeschreven. Dus die kreeg heel veel haatmail en die had ook heel veel te maken met mensen die gingen storneren. Ik weet niet of je dat kent, maar dan kun je bij je bank... Uh, uh, een berichtje geven of zoiets... van dat het geld naar je terug wordt gestort. Dus dat het echt... Uh, geforceerd opgezegd wordt om het zomaar te zeggen. Nou, daar was ik ook niet blij mee geweest. Dus ik koos er wel altijd voor dat op het moment dat mensen wilden blijven... dat ze dan zelf die betaling moesten doen. Uh, maar dat gebeurde dan dus heel vaak dat ze dan zeiden van... ja, ik wil blijven. Maar dan moest je er drie of vier keer achteraan om die betaling van ze te krijgen. Dus dat gaf altijd heel veel ja, gedoe en negatieve energie. En uh, ja, dat vond ik ook nooit heel fijn. Ik dacht, dan ben ik meer een soort van uh, deurwaarder of zoiets in die trant dan dat ik gewoon leuk... Uh, een online coach ben. Uh, dus dat ja, vond ik ook altijd vervelend. En ook met uh, opzeggingen kreeg ik soms ook hele rare reacties. Het meest gekke dat ik ooit heb meegemaakt... was iemand die zei... Uh, Remke, ik zeg mijn lidmaatschap op. Maar ik wil wel graag toegang houden tot alle trainingen. En als het een beetje kan, als het mag van jou... wil ik ook graag bij de Facebookgroep blijven. En als ik dan al jouw trainingen bekeken heb... dan sluit ik misschien wel weer een nieuw lidmaatschap af. Nou, dan dacht ik echt van... dan heb je het principe van een lidmaatschap niet meer... Begrepen. Want het is niet zo dat op het moment dat jouw lidmaatschap afloopt... dat je dan tot al het materiaal gratis toegang houdt... en pas weer hoeft te betalen op het moment dat je alles bekeken hebt. Dus dat soort dingen, daar had ik ook veel mee te maken. Dat er altijd wel mensen waren uh, die gedoe met zich meebrachten. Overigens lang niet iedereen hoor, want er zijn heel veel mensen die gewoon... Uh, ja, dan zei ik wil blijven meteen de betaling deden en met wie ik nooit gedoe heb gehad, maar er waren wel mensen bij... Uh, die eigenlijk altijd voor gedoe zorgde. En op het moment dat die dan toch weer wilde blijven. Dan wist ik ook van, van tevoren van. Oh, leuk dat je blijft. Maar dit wordt weer enorm gedoe. Of mensen die dat met die ik dan afspraak van. Hé. Hey, uh, als je niet zeker weet of je nou uh, een jaar wilt blijven of een maand wilt blijven. Doe dan eerst een maandabonnement abonnementen hebben. Daarna even contact of je het wilt upgraden tot een jaar. Nou, Die lieten dan gewoon helemaal niks meer van zich horen. Die reageerden überhaupt niet net ik wil het opzeggen. Nou, dat was ook allemaal heel ingewikkeld. Maar goed, daar zal ik je niet uh, verder mee lastigvallen. Wat ik je wel mee wil geven is dat er aan de achterkant van een membership. De organisatorische kant. Het lidmaatschapsgeld in hem, Dat daar ook behoorlijk wat gedoe bij komt kijken. En daar hoor je nooit iemand over die roept dat het hebben van een membership zo'n mak. Uh, manier is om uh, uh, je inkomen te vergaren. Er komt heel veel romslomp op dat gebied uh, bij kijken. Ik kijk ondertussen eventjes in mijn uh, aantekeningen. Wat ik hier nog meer over wilde zeggen. Nee, de belangrijkste redenen om te stoppen heb ik dus wel genoemd. Die zijn er dus drie. Ik wil me meer gaan profileren als een specialist in plaats van als een generalist. Um, ja, ik wilde niet meer mensen voor de keuze stellen om... Uh, wel of niet te blijven. Ik wil gewoon dat mensen die uh, een training bij mij kopen... en in mijn community komen... dat die gewoon onbeperkt kunnen blijven. En het derde is dus dat gedoe die romslomp rond lidmaatschappen... en lidmaatschapsgelden. En ja, dat, uh, daar hoor je dus lang niet iedereen over. Maar Dat is wel uh, een uh, soort van schaduwkantje van het hebben van een membership. Nou, hoe heb ik het membership afgerond... Ik zei net al, ik heb er niet voor gekozen om dat heel rigoureus of heel drastisch te doen. Had wel gekund, maar uh, ja, ik dacht ik wil het gewoon rustig afbouwen. Ook omdat ik, uh, het niet mij niet ook weer niet zo was dat het mij zo de keel uiting. Dat ik dacht, ik wil er van het een op het andere moment mee stoppen. Dat was helemaal niet zo. Ik vond het nog steeds ontzettend leuk om te doen. Maar ik merkte wel dat ik uh, het niet meer jarenlang wilde doen. Maar toen heb ik er dus voor gekozen om iedereen tot het einde van het lidmaatschap van diegene... Uh, gewoon rustig te kunnen laten blijven. En vervolgens heb ik iedereen die het lidmaatschap afliep... de mogelijkheid gegeven van... Hey, je uh, kunt aansluiten bij mijn nieuwe bedrijfsmodel. Zal ik zo meteen even wat over vertellen. Of uh, als je dat niet wil, dan stop je lidmaatschap hier. En mensen die dat dan wel wilden... die wel bij mijn nieuwe concept wilden aansluiten... Uh, die mochten dan ook nog tot het einde bij mijn uh, membership uh, blijven. Tenminste, de mensen die dat in het najaar hebben gedaan... En zo heb ik het dus geleidelijk afgebouwd. Uh, ik merkte wel dat er gedurende, zeker het begin van de coronaperiode... en de eerste halfjaar van de coronaperiode, dat het soms wel eens een uitdaging was. Want uh, ja, sowieso, ieder ondernemer werd met allerlei uitdagingen geconfronteerd. En ik merkte dat uh, de ondernemers ook in mijn groep daar op verschillende manieren in stonden. En dat sommige mensen ook behoorlijk veranderden gedurende dat eerste halfjaar van corona. En dat ik dat wel eens lastig vond. En dat je ook aan bepaalde mensen die er in die tijd uh, nog deel uitmaakten van mijn membership. Merkte dat ze zich eigenlijk niet meer zo thuis voelden bij mijn groep. Dus dat vond ik toen wel een beetje een, uh, ja, een uitdaging. Dat je dat wel heel erg merkte aan mensen. Of uh, iemand die mij echt ging ontwijken letterlijk. Die niet meer naar de activiteiten kwam. Tenzij ze dan zeker wist dat ik er niet zou zijn. Nou, uh, dat is ook een beetje gek natuurlijk. Maar dat vond ik in die periode wel lastig. En toen was het ook wel zo dat ik soms dacht van, god, waarom ben ik er nou eigenlijk niet zo drastisch mee gestopt? Maar zeker in de laatste maanden van mijn membership, echt de periode van uh, eind oktober tot eind februari, toen ik het echt heb afgesloten, was juist alweer een hele fijne periode. Toen bleef ook echt nog de soort van harde kern van mijn uh, uh, membership bleef over. De mensen die er uh, van wie de meesten er al een behoorlijke tijd bij zaten. En die ook allemaal eigenlijk hadden besloten om mee te gaan naar mijn nieuwe model. Nou, toen hebben we nog hele fijne online bijeenkomsten gehad. Uh, en ja, was het gewoon een hele fijne sfeer ook in de groep. Waardoor ik, ik dacht van god, dit was ook eigenlijk ook wel een ontzettend mooie tijd. En wat hebben we het leuk gehad met z'n allen. En wat leuk ook dat jullie allemaal meegaan naar mijn uh, nieuwe concept. Nou, ik wil ook meteen zeggen dat ik nooit, nooit, nooit spijt heb gehad van het feit dat ik een membership heb gerund. Ik kijk er met heel veel plezier op terug. Zeker op alle leuke, mooie mensen. Alle mooie, inspirerende ondernemers die ik in die bijna 3,5 jaar heb mogen leren kennen. Uh, het heeft mij ook echt geholpen om mijzelf als coach te ontwikkelen. Want wat ik net zei, tot die tijd was eigenlijk mijn belangrijkste verdienmodel uh, die blogclub die ik had. Waarin ik vooral via Facebook contact had met mijn uh, Klanten wel vragen beantwoorden via Facebook Live. Maar meer dan dat was het ook niet. En ik coach de ondernemers wel uh, via de mail. Maar nou, echt dat coachen via Zoom. De directe contacten en mensen met verschillende dingen kunnen helpen. Dat heb ik echt mogen ontwikkelen gedurende de tijd in mijn membership. Nou, ik heb op heel veel vlakken heel veel geleerd. En uh, ja, dat is gewoon super super waardevol. En met name dus alle leuke mooie mensen die ik heb mogen leren kennen in die uh, tijd. Dus mocht je luisteren... en je hebt deel uitgemaakt van een membership... en je was er de laatste tijd niet meer bij... weet in elk geval dat ik er met heel veel plezier... en heel veel dankbaarheid op terugkijk... en dat het me heel veel heeft gebracht... Uh, qua mooie contacten, qua ontwikkeling... als ondernemer en als coach enzovoort. Dus ik had het voor geen goud willen missen. Um, ik ben wel heel blij dat het nu afgelopen is. En misschien vraag je ook dan van... Hey, wil je dan nooit meer een membership runnen? Zal je dat nooit meer doen? Nou, ik heb geleerd, zeg nooit, nooit. Dus ik ga niet bij voorbaat zeggen dat ik nooit meer een membership zal starten. Wat ik inmiddels wel heb geleerd van diezelfde coaches... bij wie ik in het membership ben gestart, gestapt, Jill en Josh. Uh, inmiddels volg ik weer andere coaching van hen. Ze hebben geen membership meer. Of nou, dat zeg ik verkeerd. Ze zijn wel weer een membership gestart. Maar wat ik inmiddels van hen heb geleerd... is dat jij je bedrijf eigenlijk moet zien als een soort van piramide... Met als onderlaag een aanbod waarmee je heel veel mensen kunt helpen. Met als middenlaag een aanbod waarmee jij mensen heel goed kunt helpen... waar wel een ander prijskaartje bij zit. En als toplaag dan kun je eventueel nog een VIP-aanbod hebben... waarin je mensen één op één begeleidt. En op het moment dat jij een membership wilt starten, dan moet die eigenlijk niet ergens in die piramide zitten. Dus moet dat niet de middellaag zijn bijvoorbeeld. Dan moet dat eigenlijk buiten jouw piramide van je bedrijfsmodel zitten. Dus het moet eigenlijk nooit een hoofdverdienmodel zijn. Want uh, ja, dan ga je inderdaad zoiets creëren als ik heb gedaan. Bij mij was het wel mijn belangrijkste verdienmodel afgelopen jaren. En... Ja, dat is gewoon niet heel handig voor een membership. Want dan heb je al gauw de neiging om daar van alles wat in te gaan stoppen. En wat zij inmiddels hebben gedaan is dat zij puur een membership hebben... voor implementatie en connectie. Dus om contact te hebben met gelijkgestemde ondernemers. Er zijn veel activiteiten die zij niet eens zelf organiseren... maar door hun VA's laten organiseren. Uh, het gaat vooral om het contact hebben met elkaar... En zorgen dat dingen die je dan in andere trainingen weer leert, dat die gedaan worden. Dus dat je uh, geholpen wordt met implementatie. Nou, zoiets zie ik misschien nog wel eens voor mij. Ik heb nu trouwens nog een soort van, zou je misschien nog een membership kunnen noemen? Namelijk dat mensen een jaarkaart bij mij kunnen kopen om een heel jaar elke maand één keer met mij te komen samenwerken. Nou, daar hebben we nog behoorlijk wat van mijn membershipleden uh, gebruik van gemaakt. Dus ik blijf ze nog wel heel regelmatig zien. En... Ja, misschien dat ik ooit als mijn nieuwe model... Moet ik misschien ook even vertellen wat ik dan nu tegenwoordig heb. Uh, ik heb nu een community waarin je één of twee trainingen aan mij kunt volgen. En daar zit dan een Facebookgroep bij waar je begeleiding van mij krijgt. Daar organiseer ik vragen uurtjes. Ja. Af en toe ook via Zoom. Uh, daar kun je dus ook één keer per maand met mij online samenwerken. Alleen zit dat er dan niet meer bij in, maar kun je dat los erbij kopen. En die groep, daar zitten nu ongeveer bijna 75 leden in... En wat ik zie bij een training die ik zelf volg... is dat uh, de dame die die training runt, run, Kim Munnekom... dat zij in eerste instantie haar uh, lidmaatschap van die community... Uh, voor onbeperkte tijd gaf aan haar eerste klanten... die beginlaag, de beginlaag van haar community vormden. En op een gegeven moment, toen er een stuk of uh, 300, 400 leden in haar groep zaten... of misschien wel 500... is zij het aan mensen die er daarna nog bij kwamen... als een membership gaan aanbieden. Dus je kreeg dat er... Uh, in eerste instantie vier maanden geloof ik bij en daarna drie maanden en nu twee maanden. En op het moment dat dat dan is afgelopen, dan kun je wel blijven, maar dan betaal je daar een lidmaatschapsverdrag voor. Dus dan kun je uh, voor per maand of per jaar een lidmaatschap afsluiten om in die community te blijven. Nou, dat is misschien nog wel iets wat ik zou overwegen op het moment dat ik op 300 of 400 leden zit. En dan is het wel zo dat degenen die er dan al bij zitten, die hoeven dan niet meer via een lidmaatschap te betalen. Maar mensen die er vanaf dat punt dan nieuw bijkomen dat die dan... Uh, wel in eerste instantie dan bijvoorbeeld een half jaar in mijn community krijgen... en als ze dan daarna willen blijven... dat ze daar dan een soort van uh, lidmaatschapsbedrag voor betalen. Dus misschien dat ik in die vorm nog wel zo'n een, uh, membership ga opzetten... maar dan ga ik nu geen uitspraak over doen van... oh, dat gaat sowieso gebeuren, want dat weet ik nog helemaal niet. Dat is meer een klein ideetje in mijn hoofd... en ik zit nog lang niet op die 300 of 400 leden in mijn groep. Dus dat is iets voor later. Sowieso zie ik mezelf niet dit jaar of op korte termijn... een membership uh, nieuw opzetten... Uh, voor nu hou ik het lekker bij mijn andere bedrijfsmodel. Nou ik zei het net al. Uh, en dat is iets wat ik eigenlijk vorig jaar in februari al ben gaan opzetten. Wat ik zei in januari kwam die keuze van. Hé hey, uh, dat punt van ik wil eigenlijk met mijn membership gaan stoppen. Toen ben ik in februari al iets nieuws gaan opzetten. Namelijk een uh, groep waarin jij in eerste instantie één training bij mij kon volgen. Mijn training continu klanten uit je website. En dan kwam je dus in die groep terecht, de Facebookgroep is dat. En dan was daar elke week, is nog steeds elke week, een vragenuurtje dat ik dan geef via Facebook Live. En nou afgelopen week heb ik dat ook voor het eerst via Zoom gedaan. En vervolgens is daar in juni vorig jaar nog een training bijgekomen, continu klanten uit je lancering. En kwamen de ondernemers die één van die twee trainingen volgden met elkaar in mijn Facebookgroep trainingen van Ik Help Jouw Online Academy... En uh, dat is dus nu mijn nieuwe verdienmodel. Dus ondernemers kunnen een van die twee trainingen bij mij volgen. Sommigen doen zelfs de beide trainingen. En uh, die ondernemers die coach ik dan dus in mijn Facebookgroep. En het is niet meer zo dat je voor die trainingen een lidmaatschapsvergoeding betaalt. Nee, je koopt die training eenmalig en dan houd je hem ook gewoon. En nu is het dus ook zo dat je dan gewoon bij de community komt... en daar gewoon onbeperkte toegang toe krijgt tot uh, de vragenuurtjes en de gelegenheid om elke dag vragen te stellen... Dus dat is nu het nieuwe verdienmodel dat ik uh, heb opgezet. Ik pak nog even een slokje water. En daar ben ik wel gewoon heel blij mee. En uh, ja, wat ze zeggen met die, uh, uh, wat ik net zei, die maandpipmaatschap. En dat je daar zo een soort van stabiele basis in, uh, voor je inkomen creëert. Op zich kun je dat ook wel met het aanbod dat ik nu heb gecreëerd uh, hebben. Want ik werk ook met de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dus uh, mijn training komt nu klanten uit je website, die kost nu iets van 400 euro. Maar dan kunnen klanten er ook voor kiezen om bijvoorbeeld in termijnen van 75 euro te betalen. Of in termijnen van 40 euro en dan keer 12. Dus in die zin heb ik ook nog wel vaste inkomsten die nu per maand binnenkomen. Dus het is niet zo dat dat met het stoppen van het membership verdwenen is. Ik merk juist zelfs dat dat juist nu gegroeid is, omdat nu meer mensen daar gebruik van maken. Dus dat blijft ook wel gewoon op het moment dat jij naar een ander verdienmodel toe gaat... Uh, maar goed, dat is even de financiële kant ervan. Ik merk gewoon dat het mij ontzettend goed bevalt. Dat er niet meer die druk bij zit van... oh, mensen die nu klant bij mij zijn geworden, die moet ik dan op een gegeven moment weer gaan mailen... of ze nog klant willen blijven. Dat is helemaal weggevallen. Ik heb er ook gewoon ontzettend veel plezier in... om me op uh, in eerste instantie twee onderwerpen te kunnen uh, focussen. En ik heb nu afgelopen week... ik gaf er volgens mij net alleen maar een spoiler van... Uh, besloten om nog iets anders te gaan doen. Ik voelde namelijk... Uh, ja. Heel sterk ineens de drang dat ik me toch op één training... op één onderwerp wil focussen. Ik had dus als specialisme... continu klant uit je website en uit lanceringen. Maar ik merk dat er op het gebied van uh, lanceringen... dat dat toch wel een soort van concurrentiemarkt is. Dat heel veel ondernemers je daarin kunnen begeleiden. En dat ik ook niet op kan boksen bijvoorbeeld tegen de ondernemers... die roepen van... hé, hey, ik heb 100.000 euro lanceringen gedaan. Ik kan jou leren hoe jij dat ook gaat doen. Dat type ondernemers... Uh, daar kan ik niet tegen opschreeuwen. Ik heb nooit een 100.000 euro lancering gedaan. Uh, tenminste, nog niet. Je weet maar nooit of dat nog gaat komen. Ik kan je vooral uh, leren hoe jij kunt lanceren op een manier die heel relaxed is, heel ontspannen is, waar niet zoveel druk op staat. Waarop je gewoon jouw eigen manier van lanceren die voor jou goed voelt, in zit. En dat je gewoon helemaal kunt lanceren op een manier die voor jou prettig voelt. En zo heel veel leuke klanten kunt aantrekken van wie jij blij wordt. Alleen, ik merk dat dat een minder interessante marketingboodschap is... dan iemand die roept van... hé, hey, ik heb 100.000 euro lanceringen gedaan... en ik kan jou leren hoe je dat ook doet. En ja, bij mij begonnen een paar dingetjes niet meer helemaal goed te voelen op dat vlak. En ik merkte ook dat ik een soort van... telkens het momentum aan het doorbreken was. Want wat ik tot nu toe deed, de afgelopen periode, was dat ik dan... Uh, Ene periode weer een paar maanden heel veel waarde aan het delen was over hoe je klanten uit je website kreeg, en dan als ik dat drie maanden gedaan had, dan switchte ik weer naar mijn lanceeronderwerp en dan ging ik daar weer drie maanden waarde over delen, en dan weer drie maanden over hoe je klanten kreeg uit je website, dus dat wisselde zichzelf steeds af. En dan ben je dus ook een beetje van hey, je bent steeds iets aan het opbouwen, mensen raken er meer geïnteresseerd in, dus ze leren steeds weer op een bepaald vlak van jou, en dan op het thee stop je weer en ga je weer over iets anders waarde delen. En... Ik zat al een tijdje in mijn hoofd met, hé, hey, dat is eigenlijk best wel onhandig, want dan leren mensen jou net kennen op het ene vlak en dan ga je weer over op het andere vlak en ga je daar weer dingen over delen. En ik zat dus al een tijdje, ik had weer even zo'n moment van, hé, hey, ik heb nu twee dingen naast elkaar, het is minder handig, zoals ik dat dan ook in 2018 had met die twee academies, uh, hoe kan ik dit oplossen? En ineens vorige week, terwijl ik al een uh, lanceer-succes-bootcamp in de planning had... dus een training waarin ik ondernemers weer ging leren hoe ze uh, klanten konden krijgen uit hun lancering had ik ineens heel sterk het gevoel van nee, ik wil op mijn andere training focussen. Ik wil graag uh, volledig aandacht kunnen geven aan hoe ondernemers klanten krijgen uit hun website. Uh, ik heb er zelf super goede resultaten mee. Ik kan dat ook super goed overbrengen aan andere ondernemers, hoe zij dat moeten doen of mogen doen, want het kan op verschillende manieren. Ik kan heel goed die stappen aanreiken. Ik heb er ook ontzettend veel ervaring mee. Het was zelfs de eerste, het eerste waar ik mee begon binnen mijn bedrijf. En uh, ja, het is eigenlijk wel een mooi cirkel. Het rondmoment dat ik nu besloten heb om mij daar volledig op te gaan focussen. Niet dat mijn lanceeraanbod helemaal verdwijnt. Maar dat wordt meer een soort van back-end aanbod. Dus uh, voor mensen die al klant bij mij zijn, die hebben de mogelijkheid om mijn lanceertraining ook te doen als ze dat willen. Of ondernemers die nog niets bij mij volgen, maar die zelf heel proactief zijn en aangeven dat ze dat graag willen. Uh, dus ik kunnen nog steeds mijn training continu klanten uit je lancering volgen en aansluiten bij mijn community als geheel maar qua lanceringen en marketing die ik ga doen en blogs die ik ga schrijven en alles wat ik ga doen om mijzelf online zichtbaar te maken, wil ik de rest van het jaar mij volledig profileren als iemand die jou kan leren hoe jij continu klanten uit je website krijgt ook omdat ik zelf al sinds uh, oktober eigenlijk dagelijks klanten uit mijn website krijg, dus ik ben er ook gewoon ontzettend het levende bewijs van dat dit kan, en bij het lanceren dan denk ik dan toch van ja, mensen willen alleen maar horen uh, of alleen maar leren van mensen die dan 100.000 euro uit hun lancering hebben gehaald. Dat is dan weer een soort van heilige graal op dat gebied. Dat kan ik mensen helemaal niet leren. Ik heb een andere manier van lanceren uh, die ik ook kan doen omdat ik gewoon een relaxte basis heb opgebouwd uit uh, wat uit mijn website binnenkomt. Uh, en dan voel ik dus heel sterk van ja, ik wil eigenlijk dat weer op de voorgrond zetten en dat alleen uitsluitend op de voorgrond zetten. Dus dat is waar ik mij de rest van 2021 op ga richten. Nou, het grappige was toen ik die keuze had gemaakt... kwamen er ineens ook allemaal leuke dingen naar mij toe... Want ik heb vorige week, uh, nee niet vorige week, vorige maand... ben ik uh, een uh, online training op mijn website gaan aanbieden... die aansloot bij een artikel van mij dat heel goed gevonden wordt in Google. Nou, meteen had ik een verkoop voor die training. Uh, ik kreeg meteen ook een mailtje van een ondernemer uh, hier uit de provincie... die zei van, hé, hey, ik heb hulp nodig bij mijn website. Ik zou het wel leuk vinden als iemand uit Friesland mij daarbij helpt. Dus met hem heb ik toen een één op een uh, afspraak gehad... om zijn website beter te laten scoren in Google. Ik dacht dat ze allemaal tekenen dat dit een goede keuze... Is dat het een uh, ze heb ik gezien als een soort van bevestiging van hé? Hey, het is een goede keuze om hier nu uitsluitend op te gaan focussen naar buiten toe, nou en daarnaast ga ik ook bezig met iets wat ik eigenlijk al een tijdje doe, maar waarvan ik voel dat ik het te weinig tijd voor heb en dat is uh, uh, dingen creëren die zorgen voor een uh, stroom van. Dus een aanhalingstekens passieve inkomsten uit mijn website. Ik vind het leuk om bezig te zijn met affiliate marketing. Ik vind het leuk om, uh, nou wat ik net vertelde, zo'n online mini-training te ontwikkelen die dan aanstaat bij een blog van mij dat goed presteert in Google. In dit geval gaat het over Zoom. Hoe je snel en simpel kunt werken met Zoom. Nou, zoiets vind ik ontzettend leuk. Uh, ik heb heel veel long met mijn pubquizzen die nog steeds heel goed verkocht worden. Puur doordat mensen mijn website via Google vinden en zo'n pubquiz naar mij bestellen. En voor dat soort dingen die dus wat meer voor uh, jou zijn als luisteraar of als volger van mijn bedrijf wat meer op de achtergrond zijn. Uh, daar wil ik ook meer tijd in stoppen. En misschien ook wel dat weer aan andere ondernemers gaan doorleren... hoe zij zoiets ook voor zichzelf kunnen creëren. Maar dat zal dan meer een zomerproject worden. Maar voor nu zullen dat dus mijn twee focuspunten zijn. Uh, iedereen laten weten dat ze bij mij moeten zijn als ze meer klanten uit hun website willen. En ook echt die training op een paar leuke manieren gaan lanceren. De komende periode zul je daar ook iets van voorbij zien komen... En aan de andere kant dus mijn passieve inkomstenstroom... vanuit mijn website nog stabieler maken, nog groter maken... en daarmee bezig zijn. En dat zijn de dingen dus waar ik mij in 2021 vooral mee bezig ga houden. En ik had eigenlijk het idee om deze podcast vorige week al op te nemen. Maar ik, voel nu dat, ik zie nu dat er een reden was waarom ik het toen nog niet heb gedaan. Want dan had ik je heel iets anders verteld... over die afwisseling tussen die twee trainingen van mij. Maar die lanceertraining die komt dus eigenlijk naar buiten toe... een beetje te vervallen. En, uh, maar blijft wel als een soort van ja, back-end, achtergrond aanbod, plus voor ondernemers die super proactief zijn en uit zichzelf bij mij aangeven dat ze die training graag willen volgen maar in elk geval is dat dus uh, ja, herhaal uh, ik mezelf nu hoe uh, ja, mijn bedrijf er in 2021 uit zal uh, zien nou, ik hoop dat ik je zo'n goed inkijkje heb gegeven in waarom ik ben gestopt met mijn membership. Ik kan je zeggen, ik heb er geen spijt van, hoewel ik op een hele positieve manier terugkijk op mijn membership, heb ik er geen spijt van dat ik ermee gestopt ben. Hij uh, heeft er zelfs voor gezorgd dat ik nu deze week uh, lekker een paar dagen vrij heb genomen. Ik ben nu ook eigenlijk vrij, maar ik podcast opnemen voelt voor mij niet echt als werk. Uh, ik zit ook lekker gewoon op de bank tegen je te kletsen. Maar in elk geval. Uh, ja, het voelt ook alsof ik meer ruimte heb. Meer vrijheid heb. Nog meer vrijheid heb. Want ik heb nooit het gevoel gehad dat ik heel erg uh, beperkt was in mijn vrijheid de afgelopen twee, drie jaar. Maar in elk geval voelt het wel alsof ik nog meer ruimte heb. En ik ben dus blij met de keuze die ik heb gemaakt. Ik hoop dat ik jou nu ook inzicht heb gegeven in waarom ik die keuze heb gemaakt. En uh, ja, als jij toch al beweegt om een membership te starten, laat je zeker niet weerhouden door mijn ervaringen. Ga er gewoon lekker voor. En uh, ja, laat me ook even weten wat je uit deze aflevering hebt gehaald. Of je nog vragen hebt, nog open vragen hebt, waar je nog graag antwoord op wilt. Of dat je er iets inspirerends voor jezelf uit hebt gehaald. Laat het mij zeker even weten. Mag bijvoorbeeld via Instagram rimken. Ik help jou online mailtje sturen of een berichtje via Facebook maar ook altijd. Uh, dus laat van je horen als jij nog iets wilt vragen. Of iets met mij wilt delen naar aanleiding van deze aflevering. Ga ik je nu bedanken voor het luisteren. Even kijken. we oh, het zit over het uur. Dus ik moet gauw gaan stoppen. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast.